0: El Partido Socialista Obrero Español muestra mano dura contra Coldo García. Alarmados por el fraude de las mascarillas. Juan Andrés Ruber. muy buenos días.
1: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La corrupción por la compra de mascarillas golpea gravemente al entorno más próximo del socialista José Luis Ábalos. En las últimas horas han tenido que testificar el actual secretario de Estado de Seguridad y el número dos de Fernando Grande Marlaska. Este jueves pasan a disposición judicial parte de los 20 detenidos en la causa entre ellos el que has mencionado pulpo coldo garcía y el empresario víctor aldama el Hay propio gente que dice pulpo dice bulbo Bu bulbo ¿eh? fíjate <ríe> el propio ávalos se eh, desvincula de su antigua mano derecha y el pp pues pide explicaciones al exministro de fomento a salvadorilla a mónica garcía y al propio pedro sánchez detalles ricardo rodríguez
3: el PSOE ha puesto toda la distancia posible ante un escándalo
0: cuyas ramificaciones finales desconocen el propio José Luis Ávaros, se desligó de Coldo García
4: me he quedado estupefacto un... con esto, duelen estas cosas claro, siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo, lo que no acabo de entender es su participación en esto, es que me, me cuesta creerlo, ¿no? bueno muy decepcionado estoy en todas, parece que el artista tengo que ser yo no, no tengo ni idea pero es así la cosa
3: y negó una y otra vez cualquier implicación en la operación de la Guardia Civil contra
0: la corrupción, el exministro de ...que todas las adjudicaciones estuvieron bien hechas...
4: Ah, ...absoluto, todo se hizo bien... ...a través de los mecanismos legales... ...algo que siempre me preocupe. por cierto... ...se hicieron las contrataciones por entidades autónomas... ...y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas...
0: ...el PP ha levantado la voz... ...Cuca Gamarra apuntó a Ábalos, a Salvador Illa... ...o al mismo Pedro Sánchez...
2: ...si el cese del
5: ministro Ábalos... ...estaba vinculado al conocimiento de estas actuaciones porque si es así, debió de ser apartado de la política española.
3: Las sospechas de los
6: populares amontonan, pero solo contemplan una evidencia. Los socialistas tratan de cavar un cortafuegos, como si Coldo jamás hubiera existido en sus vidas.
1: Bueno, Sánchez ha estado en Marruecos este miércoles, donde ha presumido de la relación que mantiene con Mohamed VI, que esta vez sí que le ha dado por recibirle sobre suelo marroquí, sin apertura de aduanas a la vista, en plena polémica con el exministro Ábalos y asegurando que no hay reproches a Marruecos. Marruecos en el ámbito de la inmigración o el narcotráfico sobre el asesinato de los guardias civiles en Barbate, Cádiz, diez días después de ese trágico suceso, se ha limitado
6: a decir lo siguiente. Trasladar mi reconocimiento a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lógicamente mis condolencias a los familiares de los guardias civiles asesinados o muertos, lógicamente, en este, en este, en estos sucesos.
1: Asesinados, o muertos. Las palabras de Sánchez. Bueno, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo considera que Carlas Puigdemont fue líder absoluto de tsunami democrática. Así se lo han trasladado en un informe a la Audiencia Nacional, insistiendo en su imputación por terrorismo. Por otro lado, el juez García Castellón abre una pieza por revelación de secretos ante la sospecha de que el gobierno filtró a medios afines la respuesta de las autoridades suizas sobre este caso de tsunami. Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado.
1: En cuanto a la previsión del tiempo, Anaquírez, buenos días. Buenos días. Tenemos bajada de las temperaturas en el norte y cielos nublados para este jueves.
7: Vuelve el frío a parte de España. Un nuevo frente atlántico nos va a dejar temperaturas mínimas que podrían caer hasta 5 grados en puntos de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. De hecho, en Burgos podrían verse hoy los 0 grados en los termómetros. Sin embargo, en otros puntos del país van a seguir subiendo. Es el caso de la zona mediterránea, donde se podrían superar hasta los 26 grados en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Ese frente del que hablábamos va a hacer que el día esté nublado y que pueda llover en casi toda la península, con excepción de la costa mediterránea. Donde se esperan lluvias más intensas es en Galicia, sobre todo por la mañana, pudiendo darse alguna que otra tormenta. Este jueves va a estar marcado también por el viento. De hecho, está activada la alerta amarilla en el noroeste, sureste peninsular y costa cantábrica por posibles rachas fuertes de hasta 90 kilómetros por hora. Mientras tanto, en Canarias tiempo estable con descenso de termómetros en las islas occidentales y en las ciudades autónomas día con cielos nubosos pudiendo llover en Ceuta y en Melilla se esperan vientos fuertes por la tarde.
1: Gracias Ana tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6 las 5 en Canarias vamos a actualizar estas y otras noticias será ya con Carlos Herrera pero todavía queda por delante una hora muy intensa de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE algunos dicen con el bulbo pero yo digo Carlos Moreno el pulpo
2: Cope,
0: estar informado. Bueno, ya tenemos la tontería de la temporada. Ya tenemos la tontería de la temporada. Gracias, Juan Andrés Ruber. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana. En las Islas Canarias. En directo estamos desde la una y media poniéndole las calles a este jueves 22 de febrero de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te doy las gracias por acompañarnos en este jueves 22 de febrero en el que estamos celebrando la Cátedra de San Pedro. Beatriz Calderón, con los ponedores, ¿de qué estamos hablando en nuestro Facebook.com barra Poniendo las Calles? Buenos días. Muy
5: buenos días, Pulpo. Hoy nuestro temazo se centraba en los idiomas. Ayer era el Día de la Lengua Materna. La nuestra es una de las más importantes del mundo. De hecho, es eh, la segunda. Pero queremos saber qué idioma conocen, además del castellano, los ponedores. O cuál es el idioma que les gustaría aprender. También, ¿qué les parecería pues que todos hablásemos el mismo? En nada, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando.
0: En Facebook.com barra Poniendo las Calles. hasta las y vamos a seguir leyendo los mensajes de nuestra audiencia Pero claro, hasta que lleguemos, por ejemplo A las seis menos diez de la mañana ¿Qué ofrecemos a los ponedores hoy?
5: Mira, pues vamos a hablar hoy con Claudia Es una joven de Burgos que ha recibido El primer premio de la convocatoria Carta a un militar español Y también vamos a tener un nuevo episodio Del Grupo Risa En el capítulo de hoy, el protagonista eh, Bueno, el protagonismo, mejor dicho eh, Se lo llevan dos personas a, a falta de una Por un lado, Mbappé y por otro, Florentino Pérez. Y hasta ahí pues puedo leer todo lo demás que nos lo cuenten ellos.
0: Genial. Eh, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves.
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Y con Williams Tulmo y también con José A. Galindo García que nos están escuchando y siguiendo ya nuestro Facebook. Buenos días.
2: Que tú me das,
8: es mucho más.
0: canciones para tener un poquito más de energía y más de optimismo y sobre todo de esperanza, la palabra esperanza engloba mucha positividad y yo te pido que te aferres a ella, te va a funcionar hazme caso, quiero mandar un abrazo a la gente que está en algún trámite eh, pues de, de operaciones alguna lucha contra alguna enfermedad eh, las incertidumbres, los miedos, bueno pues aquí juntos y de la mano saldremos de todo y eso es lo más importante, que estemos juntos poniendo las calles y sobre todo de manera positiva saber que las cosas se pueden alcanzar. Así que mucho ánimo a la gente que está luchando contra alguna que otra enfermedad y que eso le lleva pues, a escuchar la radio de madrugada y no conciliar el sueño. Pero oye, que juntos te aseguro que las cosas van a ir muchísimo mejor. En cuanto a los idiomas, Beatriz Calderón, tienes que saber que siento por los ponedores la máxima admiración porque son unos cracks hasta con la lengua.
5: Sí, Jesús Martínez dice que sabe español, valenciano e inglés y que una asignatura pendiente para él es saber chino, dice, en todos los países hay restaurantes chinos, vamos, que no te pierdes si lo hablas, que en algún momento pues <risa> llegas al restaurante y tratas de, de organizarte. Eh, Dolores, dice, yo hablo español y francés porque mi padre fue a París a trabajar y yo nací allí. O Matusalén, eh, el español para hablarlo en la Tierra y por si acaso llegamos a vivir en Marte, yo creo que lo mejor sería el Euskeda. O sea, el, el vasco. También Pascuale, hablo italiano y siciliano, son mis idiomas maternos. También hablo bien francés y español. Y entiendo la mayoría de los dialectos italianos, sobre todo el corso. Hablo poco inglés y estoy aprendiendo el portugués y el esperanto que he comenzado por el principio. El esperanto es esta lengua ¿no? que artificial.
0: Sí. Sí, 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 bueno, ha sido un, un invento para, bueno, aglutinar muchas posibilidades de habla con el mundo.
5: Bueno, Jorge Batiste, hubo un intento hace algunos años con implantar el Esperanto, mira, nos cuenta Jorge, uh -huh. dicen todas las escuelas del mundo y que con ese idioma nos pudiéramos entender todos. No terminó de cuajar, tenía una fácil gramática, pero al final no funcionó. Aquí en España donde más se ha usado fue a nivel de radioaficionados. Uh -huh. Pulpo, uh -huh. qué curioso. Sí, 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 sí. O Teresa de Madrid, dice, pues yo además del español... Hablo muy bien el inglés porque viví varios años en Estados Unidos y sin duda ambas lenguas son imprescindibles para viajar hablar todos el mismo idioma, se pregunta pues recuerdo allá por los años 80 en el metro de Madrid, había mucha publicidad de academias para aprender el esperanto, una lengua artificial que pretendía convertirse de uso internacional, pero al final fue un sonado fracaso, una pena porque lo mismo nos hubiéramos eh, entendido con
0: pues sí,
5: ahora tenemos otra nueva que hablábamos de ella al principio y que bueno, pues lo mismo es así termina calando
0: ¿no? uh -huh. a, ver, a ver qué sucede, bueno de hecho según nos han contado tenía. Muy buena pinta.
5: Claro. Bueno, Rosario explica que además de, de aprender eh, el español, deberíamos eh, aprender también el inglés. Al mismo tiempo.
0: Sí, o mejorarlo, sí, es sí, verdad. No,
5: no luego más tarde, que ya los niños empiezan a veces con cinco o seis años, sino desde que nacen. Dice así, eh, tendríamos todos los dos idiomas.
0: Mm. Yo envidio muchísimo el, el manejar bien el inglés. Claro. Lo envidio muchísimo y, y sobre todo también, lo, no sé, lo reconozco, ¿no? Re reconozco que la gente ha hecho mucho esfuerzo para venderlo y lo defiende muy bien. M no te puedes imaginar mi hija Carla como habla inglés. Sí, claro. Yo, yo, yo alucino. Eh, y es alucinante porque se defiende muy bien. Y eso que he tenido las nociones, pues ahora en la universidad me imagino que apretando muchísimo más, pero desde pequeñita se ha defendido muy bien con este idioma. ¿eh?
5: Claro, es que hay gente que tiene oído. Yo, por ejemplo, muy mal, y, y mi marido que también es de los años 80, que más o menos eh, lo aprendimos sí. fatal, claro. él sin embargo se maneja... Perfectamente Y a mí, de las pocas cosas que le envidio Cuando salimos fuera, el que se maneja para todos él uh -huh, claro Y el no. que es capaz de comunicarse con cualquiera Da mucha, mucha envidia
0: Da mucha envidia, pero pero envidia de la buena Y sí, nos sí. arrepentimos de no habernos puesto más las pilas en nuestros tiempos Porque también hemos estado ocupados, ¿qué quieres que te diga? Uh -huh. Mira, yo quiero mencionar a José Ríos Martínez Un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook Pues José Ríos, te lo digo mirándote a la cara Gracias gracias de verdad, al igual que Adrián Rodríguez Cruz, gracias de verdad por darle a seguirnos en nuestra página de facebook.com barra poniendo las calles, esto nos ayuda una barbaridad, es la promoción, es la única promoción que tiene este programa de radio de cuatro horas y media, Adrián, gracias David Fernández, también lo acabas de hacer tú, pues gracias, gracias por darle a seguirnos en facebook.com barra poniendo las calles a Rafiki Villaverde gracias Rafiki, y también a Cien... Cintia Ivonne Flores, ponedores que nos acaban de seguir en tiempo real en nuestra red social de Facebook. Somos ya la impresionante cifra de 111.448 ponedores. A ver si conseguimos dos más para alcanzar los 111.450. Sería una, no, una cifra redonda y sinceramente me harías muy feliz. Son las 5 y 13. ...las 4 y 13 de la mañana en las Islas Canarias... ...estamos haciendo radio en directo desde la una y media... ...y hoy tenemos como invitada a la, a la, a la madrugada... ...de poniendo las calles a, a una mujer, a una chica... ...una chica muy joven, que podría ser tu hija... ...perfectamente, tu sobrina o incluso tu nieta... ...o incluso podría ser tú misma... ...porque si nos estás escuchando ahora... ...a lo mejor tienes esa edad... ...hay muchos estudiantes que nos escuchan también... ¿eh? ...y es que hace nada... Estaba cursando segundo de bachillerato, pero ahora ya está en la universidad. Se sitúa en esa franja de edad, tiene 19 años y dirás pulpo, ¿Y, ¿y por qué la has invitado hoy? Bueno, pues porque Claudia, que es así como se llama, eh, escribió un día una carta para participar en un concurso y claro, esa misiva mmm, resultó ganadora. La convocatoria es la que hace cada año el Ministerio de Defensa a la comunidad escolar. Se llama Carta a un Militar Español. Y desde aquí le digo lo primero, gracias, bienvenida y enhorabuena, Claudia.
9: Hola, Pulpo, ¿qué tal?
0: <ríe> muy bien, muy bien. Me hace mucha ilusión hablar contigo, que estés aquí como una campeona a las 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, poniendo las calles con, con toda la gente que nos está escuchando. Yo quiero eh, ubicarlo primero a nuestros ponedores, porque claro, esta carta la escribiste cuando cursabas segundo de bachillerato y entre que la enviaste se hizo la selección y pasó todo el proceso. Pues claro, es que ya estás en el curso siguiente y por eso has empezado ya la universidad. Ahora mismo, ahora mismo eh, Claudia, ¿qué estás estudiando?
9: Eh, actualmente estoy estudiando el doble grado de Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones. Uh
0: -huh. Y cuéntanos a los ponedores cómo llegaste a escribir esta carta que ha sido reconocida. ¿Cómo empezó todo?
9: Pues estaba en segundo bachillerato y nuestra profesora de Historia de España nos mencionó la posibilidad de participar en el concurso. Uh
0: -huh.
9: Y a mí que, bueno, me gusta mucho el mundo de las Fuerzas Armadas y los concursos, pues eh, pues no sé, siempre me han gustado. Tampoco es que me ha presentado a muchos, pero el tema de participar y así me gusta. Entonces dije, pues mira, no sé, o sea tenía que estudiar y tal, pero por hacer otra cosa, dije, pues me presento y lo hago y lo escribo y así fue.
0: Uh -huh. eh, es apasionante todo lo que ha pasado, todo lo que escribiste eh, Quiero poner un poco en contexto a toda la audiencia eh, Y además se, se lo quiero compartir a todos los ponedores Claudia, eh, abro comillas eh, y, y así empieza tu historia Dices, abro la puerta de casa y ya siento el olor a lentejas recién hechas de mi abuela que tanto me gustan En la salita está mi abuelo, habitualmente organizando papeles Si bien hoy dedica su tiempo a algo distinto el título es La Paz, Latido del Corazón. Y en ella hablas de tu tía. Eh, ¿Quién es esta mujer, Claudia?
9: Eh, bueno, ella es eh, mi tía Virginia. Eh, es, la, es la hermana de mi padre, pero falleció en acto de servicio como militar. Y pues es una especie de homenaje que le hago a ella, ya que nunca le llegué a conocer. Y la carta eh, tiene como objetivo escribir a un militar español desconocido. Por lo tanto... Eh, se juntó la oportunidad perfecta para escribir a un militar desconocido que en parte conocía por las historias que me cuentan en mi familia, pero que yo nunca llegué a tratar con ella. Y pues uh -huh. es para ella. Uh
6: -huh. Claro,
0: es que es verdad porque se dio una circunstancia perfecta porque no conociste a Virginia, a tu tía, pero, pero sí habías oído hablar de ella en tu propia familia. O sea, que era algo como muy íntimo y muy cercano. Me gustaría saber, Claudia... ¿Qué te han contado de ella y de su historia? Porque dices que falleció en, en acto de servicio.
9: Sí, estaba trabajando aquí en Madrid, ella pertenecía al ejército del aire uh -huh. y pues fue en, acto, fue en acto de servicio. Tampoco tampoco pretendo entrar en mucho detalle, pero, pero bueno, fue, fue, fue un accidente. Uh -huh, uh
0: -huh. El caso es que um, tú has sabido entender y reconocer la, la importancia de todas esas mujeres y también todos esos hombres que trabajan para proteger y defender al resto de los españoles por eso aquí en este programa admiramos tanto a la Guardia Civil a los policías, a los vigilantes de seguridad a los funcionarios de prisiones a los militares eh, todos los, toda la gente que está vinculada en la defensa nacional en la defensa de los ciudadanos españoles en este programa les respetamos y les, admiremos, les admiramos mucho y por supuesto les reconocemos yo te quería pedir ahora mismo Claudia, algo de sinceridad porque Claudia, ¿Tú crees que eso se lo plantean los chavales que tienen tu misma edad?
9: Eh, yo creo que poco a poco vamos, va, nos vamos dando cuenta de lo importante que son las Fuerzas Armadas para España y para el mundo en general, aunque sí que es cierto que proyectos como estos hacen que, que nos demos aún más cuenta, porque hay veces que no somos conscientes de ello, entonces indagar, investigar y ver verdaderamente qué hacen, ya no solo en España sino fuera de nuestras fronteras, pues nos da un, un marco mucho, mucho más amplio en, en el que descubrimos la labor que tienen.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué te han dicho tus amigos y tus compañeros de este reconocimiento, Claudia?
9: Eh, pues, lo primero era enhorabuena Y, y luego, pues, ¿qué, qué tal estuvo? Eh, sí que les gustó la carta Y me preguntaron que cómo fue principalmente el acto allí en el ministerio
0: Que es, bueno, pues lo más interesante, ¿no? Uh -huh, uh -huh, claro, claro Bueno, pues comparte con los ponedores también, por favor ¿Cómo, cómo fue el acto? de, de, de ¿qué, ¿Qué sucedió allí? <risa>
9: Eh, pues fue muy familiar, fue muy familiar y, y muy acogedor y muy agradable. El, a mí el premio me lo, me lo entregó la, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero por ejemplo a las finalistas se lo entregaron otros cargos de, del Ministerio y de las Fuerzas Armadas y tanto militares como autoridades, como civiles, todos muy, muy cercanos y súper amables, y, y luego tras el acto que, bueno, hay, una, hay un vídeo, pero cuando se corta el vídeo después hubo como una serie de, de fotografías que nos hicimos y así, y muy cercanos, de verdad, súper agradecida porque fueron súper amables y, y muy acogedores.
0: Uh -huh. Eres súper joven, es una pasada que estés ahora poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, me hace mucha ilusión que estés hablando con nosotros, eh, Hace nada estabas en tu Burgos natal y, mira, tengo, tengo delante de mí eh, tu carta y en ella mmm, veo que figura el instituto en el que estudiabas, el Instituto de, de Educación Secundaria Comuneros de Castilla, pero eh, ahora estás en Madrid para estudiar tu carrera. Eh, me gustaría saber cómo va la experiencia en, en la gran ciudad, en la capital.
9: Eh, está haciendo bastante cambio, de decir. Uh -huh. eh, está mi hermana aquí en Madrid también, entonces pues como que, bueno, y mis tíos también. Entonces tengo apoyo familiar, aunque obviamente pues tienes que sacar de las castañas del fuego tú solo, ¿no? Está bien y recomiendo a todo aquel que pueda a salir de su ciudad para pues evolucionar y crecer, porque creces a nivel personal y descubres nuevas cosas que obviamente pues en tu ciudad no tienes, sobre todo viniendo a la capital.
0: Y además, Claudia, me doy cuenta que a los 19 años, pues muchos pueden pensar eh, que eres todavía como un adolescente, pero yo escucho ahora mismo aquí en la radio en directo a una chica bastante madura que habla rápido, que tiene ilusión, fuerza, energía para estar aquí hasta ahora poniendo las calles a las 5:21 y que tiene las cosas muy claras. De hecho, has elegido una carrera que es bastante complicada. Cuéntame, porfa, Claudia, ¿cómo vas en ella?
9: Pues de momento bien, eh, uh -huh. hemos pasado el primer cuatrimestre y sí que he aprobado todas, así que ahora nada, enfocar el segundo cuatrimestre y, y que sea lo que,
0: no sé, que se dé lo mejor posible. Uh -huh. Es que es verdad que, que y se va a dar muy bien, que quieres que te diga, pero es que hay mucha gente que está totalmente indecisa cuando llega el momento de elegir una carrera, de, de grado, de, de FP o de cualquier otra salida profesional. Pero claro, ¿en tu caso cómo fue? ¿Tenías ya clara la, la elección o, o todo lo contrario?
9: Dudé. Eh, yo no lo tenía claro al 100%. Uh -huh. y, y bueno, lo que más me gustaba a mí era la parte de medicina. Incluso me planteé hacer medicina en su momento, pero eh, la parte de ingeniería siempre me llamaba mucho la atención también. Entonces, la carrera de ingeniería biomédica a una aúna dos, los dos campos, ¿no? la parte de medicina y la parte de ingeniería. Entonces, esa yo sí que quería hacerla porque me gustaba. Y luego mirando, vi que había la opción de hacer diversos doble grados junto con la ingeniería biomédica, entre ellos el de telecomunicaciones. Uh -huh. Tengo dos tíos que son telecos, entonces pues como que me hablaron de ello un poco y me animaron y finalmente pues decidiendo y tardando en decidir, ¿eh? porque me costó, simplemente me, me decanté por este doble grado.
0: De verdad que me encanta, o sea, es una sensación nueva, es una sensación muy bonita. Eh, tener voces a estas horas... ...a las primeras horas de la mañana... ...5-22 horas menos en Canarias... ...voces frescas como la tuya... Eh, ...a mí me gustaría saber qué es lo que... ...piensan esas cabecitas que tenéis los jóvenes... ...a veces os, os tachan de locos... ...a veces de irresponsables... ...como que, que, que ni siquiera sabéis a lo que os queréis dedicar... ...pero claro, yo digo que... que, que en tan, ...entre tanta chavalería... ...entre tanta juventud... ...tiene que haber de todo, la juventud es algo maravilloso... ...hay mucha, mucha esperanza puesta en el futuro... Eh, entre toda la juventud tú Claudia cómo, ¿cómo ves el panorama? es
9: una pregunta un poco complicada ¿eh? ¿por qué? Eh, pues no sé hay, hay de todo pero pero yo creo que, que traemos una, una nueva visión eh, yo creo que tenemos ganas de, de reinventarnos tenemos ganas de, de hacer las cosas de manera distinta pero siempre buscando lo mejor y tratando de, de seguir evolucionando ¿no? siempre a mejor entonces, pues, no sé, creo que sí, lo dicho, que damos un nuevo punto de vista uh -huh. y, que, y que hacemos las cosas de, de manera distinta, puede ser o puede parecer para algunos, uh -huh. pero no por ello peor ni mejor, simplemente distinto uh -huh. y con ganas de, de seguir hacia adelante.
0: Uh -huh. Hombre, es una es una, una visión muy certera y muy apropiada que quieres que te diga. Además, me entero que estás haciendo una carrera con, con esa parte dedicada a la tecnología, a las telecomunicaciones que son muy importantes... Me gustaría saber tu opinión personal. ¿eh? ¿Cómo ves ese temor que, que muchos profesionales empiezan a tener con la actual eh, llegada de, de ciertas herramientas como la inteligencia artificial? ¿Qué, qué tienes tú que decirnos?
9: Yo creo que siempre que se usa adecuadamente eh, no hay por qué alarmarse. Uh -huh. eh, tenemos eh, a nos, hoy en día a en nuestra, nuestra disposibilidad muchísimas nuevas eh, cosas y también conocimiento que si se usa adecuadamente y de, y con una buena manera yo creo que que vamos que se puede sacar un potencial muy, muy grande y, y ya está. Sin embargo, claro, si luego se ha dado mal uso o, o no sé qué hará la gente con esas tecnologías, pues ahí ya sí que hay un problema. Pero mientras se use bien, yo creo que todo, todo está muy bien.
6: Uh -huh. eh,
0: Claudia, eh, te lo decía al principio y, y además aquí en este programa eh, se dice constantemente, ¿no? Entre nuestra audiencia, entre todos los ponedores que nos escuchan cada madrugada, somos conscientes que tenemos muchos militares, muchos exmilitares, tenemos muchos policías, muchos expolicías, muchísimos guardias civiles, muchísimos ex exguardias civiles eh, y les admiramos y les queremos a todos. Yo no sé, Claudia, si a ti no se te pasó por la cabeza ser militar.
9: Eh, bueno, sí que lo he pensado alguna vez Y es más, incluso me acuerdo que cuando estaba acabando el segundo bachillerato Y todavía no sabía qué quería hacer Mi padre incluso llegó a mencionar de, de que si me quería apuntar a la academia militar Pero, pero con todo lo de mi tía, la verdad es que nunca le he querido dar mucha mucha bola Y sobre todo también porque no, la, lo que hizo que finalmente no me decantara por ello Fue que las ingenierías que tenían en la academia no me, no me gustaban Ahora bien, si hubiera llegado a ver la ingeniería biomédica alguna de
0: esas ahí, pues igual otro callo habría cantado, pero no, no lo sé. Fíjate, te agradezco la sinceridad con, con la audiencia, con los ponedores, que realmente son los más importantes. Además, eh, creo que vas a desarrollar tu labor fenomenal donde, donde sea, donde, donde vayas, donde recaigas, porque da igual, porque serás siempre una gran profesional, seguro. Y otra cosa que te quería decir, por cierto, es que la siguiente convocatoria del Ministerio de Defensa para el año 2024... Resulta que ha cambiado, ahora es carta a una militar española, porque se celebra el 35 aniversario de la mujer en las Fuerzas Armadas, y claro, le hacen ese homenaje. ¿A ti qué te parece, Claudia?
9: Me parece genial, me parece estupendo, porque, eh, bueno, eh, mi, mi, mi tía fue de las, de las primeras mujeres que entró en, en, en las Fuerzas Armadas, y, y ver que que desde entonces las Fuerzas Armadas han evolucionado, han evolucionado y el punto de vista distinto que tiene la mujer, distinto del hombre que no es para puede ser distinto pero para nada tiene por qué ser mejor ni peor solamente complementa tanto del uno como el del otro y hace que España tenga unas mejores Fuerzas Armadas y por ende ayude tanto a nuestro país como fuera de las fronteras a que en el mundo haya mayor seguridad y pues con,
0: construir paz que es lo importante Qué bonito, por favor Qué bonito, Claudia, de verdad, qué gusto escuchar estas palabras, con esta solemnidad y sobre todo con esta ilusión, de verdad, contagia alegría y se me, se me vidrian un poco los ojos por, porque tienes 19 años, porque tienes todo el futuro por delante y tienes las ideas muy claras. Me encanta. Y encima has dicho, has pronunciado una, una frase maravillosa, construir paz. Me encanta, me encanta, Claudia, me encanta ese pensamiento y esa fortaleza y sobre todo esa decisión. Desde aquí y públicamente, Claudia, te, te doy la enhorabuena por tu premio, por ser así y sobre todo por pensar... En esos militares que, que lo dan todo por convencimiento de que hacen lo correcto. Así que desde Poniendo las Calles te doy las gracias por el madrugón y que nos, haya, nos hayas ayudado a poner las calles en esta madrugada del 22 de febrero de 2024. Claudia Bartolomé López, mil gracias.
9: Muchas gracias Pulpo por tenerme aquí y que no esté te haga pesada ya la noche.
0: No, se me hace, no queda nada además Y encima esta canción se le va a dedicar a todas las personas que se llaman Carmen Y que nos están escuchando a esta hora Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE que alguna tarde no
8: te voy a ver Cuentan que no te merezco ir que un poco Thank you.
0: canciones que de repente empezaron a sonar en la radio hace un montón de años y de repente vuelven a sonar y te transportan a esos momentos de tu vida que no hay que olvidar que, que lo que mola es lo que nos ha tocado vivir y siempre con alegría, que eso es lo mejor vivir con alegría, cinco y media de la mañana, cuatro y media de la mañana en las Islas Canarias, quiero mandar un abrazo a Juanjo Campaño Martínez, que desde Saxe, en la provincia de Alicante nos está escuchando, Juanjo, mil gracias música arriba A las seis de la mañana cuando Carlos Herrera aparezca por aquí a menos diez le daremos la del pulpo como cada día, eh, pero claro, a partir de las seis es cuando venimos con la información y con el entretenimiento de, de Carlos Herrera. Juan Andrés Ruber forma parte del equipo de Herrera y lo mejor que puede hacer ahora es contarnos un poco... ¿Por dónde vienen las noticias de la jornada? Juan Andrés, ¿cómo va la madrugada? Muy buenos días. Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Quería que me ibas a llamar Pulpo.
1: No, 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 ya lo he dicho una vez y yo creo que con una basta, pero vamos, has abierto tú la veda,
0: No, te lo agradezco, no te lo agradezco. Además, he clarificado, perdona,
1: Pulpo, he dicho, algunos le dicen Pulpo, pero yo digo Carlos Moreno
0: el Pulpo. Sí, vale, Juan, pero ¿sabéis lo que pasa, Juan, Que muchas veces los que trabajamos en radio para no pepear delante del micrófono, para que no suene... Os que un
1: poquito, ¿no? Claro,
0: se va un poquito a la B, y uh -huh. es algo que ha sucedido siempre en la, en la radio, pero bueno oye, ¿cómo va a venir Herrera? ¿qué nos va a contar a partir de las seis? Pues mira,
1: eh, vamos a hablar de Coldo García Pulpo uh -huh. eh, ¿Quién es, es este? el nombre más destacado de este día, para quien no lo sepa eh, uh -huh. Coldo García fue eh, la mano derecha de José Luis Ábalos, quien fuera ministro de transportes con Pedro Sánchez, y este señor pues ha sido detenido este miércoles por cobrar presuntamente comisiones ilegales como intermediario en la trama que vendió al gobierno mascarillas durante los peores momentos de la pandemia. O sea, se ha armado una, una tremenda, ¿no? El propio Ábalos eh, fue preguntado por los periodistas a la salida del Congreso, eh, le pilló por sorpresa la noticia, él dijo que no, no tenía ni idea, que, que se había quedado estupefacto, palabras textuales de José Luis Ábalos, que no tenía ni idea, eh, y bueno, la consigna desde el PSOE es aplicar mano dura eh, con este caso, por supuesto, total condena, pero veremos lo que sale de aquí, porque hay un entramado ahí, eh, que bueno, ya, ya dirá la justicia no y la investigación, pero hay un entramado tremendo. Eh, que no solo podía estar igual implicado el propio eh, Coldo García, sino más gente, pero bueno, veremos en las próximas horas, pero ya te aseguro Pulpo que este tema eh, va, va a traer mucha cola, mucha, y mucha, ha,
0: esto ha salido así de repente? Porque desde la salida de Ábalos de del Ministerio, así de golpe y porrazo, que no, cuando mandaba muchísimo en aquella época, uh -huh. eh, siempre se había escuchado como que podría estar metido en cosas turbias, ¿no? Sí, lo que pasa es que
1: nunca se había llegado a probar nada uh -huh. del todo y, y, y ya sabes que con este tipo de, de informaciones hay que eh, hilar muy muy fino, muy fino y sobre claro. todo en temas judiciales en eh, las investigaciones o también la propia eh, policía, la Guardia Civil, pues bueno, claro. esto, esto es lento, pero no porque sean lentos, sino porque hay mucho que, que analizar mucho que estudiar y bueno, pues finalmente del 2020 hasta ahora, pues esos tres cuatro años, pues al final han conseguido encontrar alguna prueba, ¿no? Este señor ha sido eh, detenido junto con otras 20 personas y hoy va a pasar a disposición judicial, con lo o sea cual... Que, coldo está detenido ahora mismo? Sí, 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 claro, claro y también otro, un empresario, eh, Víctor Alda eh, y van, ya te digo, hoy está previsto que, que pasen a, a disposición judicial junto a otros 20 que están implicados en, en estas mordidas por, por la compra de mascarillas.
0: ¡Joder, qué fuerte!
1: Sí, sí, tremendo, tremendo. O sea
0: que va en serio, esto va en serio.
1: Va muy en serio, muy en serio. Y, bulbo también hablaremos de la visita de Pedro Sánchez a, a Marruecos. Ha estado sí. con eh, Mohamed VI, que esta vez eh, sí que se ha dignado sí, a... Este a... Le ha
0: hablado, ¿no? Esta vez sí. Sí, ha dicho, mira,
1: me apetece hoy hablar contigo, ¿no? Así que te voy a recibir aquí en Marruecos porque, claro, también coger al rey de Marruecos en Marruecos eh, es tan, eh, no es muy habitual, ¿no?
0: Porque... Es curioso que, que, que estando en su, en su país no, no esté disponible, ¿no? no, no esté disponible. disponible, no, no, no. Y eso fue lo que pasó
1: hace justo un año. Eh, tampoco nos reciben en Argelia. Hace un par de semanas tampoco recibieron al, al ministro de Exteriores, Álvarez y esta vez, pues mira, a Mohamed VI pues, le ha dado por recibir a al presidente del ah, gobierno, donde se ha defendido pues, de todas estas acusaciones, con lo de las mascarillas, ha aprovechado también para atacar a Isabel Díaz Ayuso, con todo el asunto del, del hermano, en fin, que la bla, polémica bla, bla. Está, está servida, sí, sí, vale. con este asunto.
0: Bueno, pues nada, en, haznos hueco, que los ponedores entramos en, vamos ahí, en, en, en todo en manada, directamente a escuchar a Herrera.
1: Ya sabes que estoy ahí agazapado en la puerta del estudio principal para pasar lista para que todos los ponedores eh, estén atentos a lo que vaya a contar Carlos Herrera a partir de las seis
0: de la mañana aquí en la cadena Copepulpo. Muchas gracias, Juanan. Un abrazo. Nosotros tenemos que hacernos una, una ronda de, de ponedores, vamos a conocer las actividades profesionales que desarrolla nuestra audiencia mientras estamos aquí todo el equipo de los estudios centrales de la cadena COPE Haciendo Radio mientras tanto y mientras otros duermen hay mucha gente que está trabajando
8: ahí va la ronda de ponedores dale pulpito
0: y uno de ellos es Pachi es un placa blanca, es decir, es un vigilante de seguridad que está en Palma de Mallorca y nos cuenta Pachi que nos escucha todas las noches y que él también es ponedor
5: tenemos a Pepe Navarro, que dice que nos escribe desde Beneixama, eh, os escucho todos los días, enhorabuena de verdad por el programa Madrugador, aquí me tenéis con el café y Pepe al Navarro, campo. Eh. Salud y madrugar lo más sano, no. según lo he leído, me he quedado un claro, poco parada con porque claro, este no, era, no era nuestro Pepe Navarro el que todos conocemos. Bueno, eh, sí, se sabe. En este caso me ha dicho que trabaja en el campo y no mm. veo yo a Pepe Navarro trabajando en el campo, yo tampoco, yo pero tampoco. uno nunca sabe. De <risa> verdad,
4: ahí de Marchena, <risa> Sevilla, <risa> Daniel Pazo con los molletes de Marchena, la
6: <risa> molletería <risa> de Daniela, <risa> un saludito <risa> para <risa> para todos vosotros. Que tengáis una buena noche y para mi suegro que está en su camión. Francisco
10: Cortés,
0: Lebrón. Venga, vámonos. Soy ponedor y mi también es ponedor. ¡Vamos, Muchas gracias. Idea! Y haciendo molletes, otros haciendo barras de pan, otros haciendo empanadillas. Bueno, esta es la radio nocturna y la radio madrugadora que hacemos en la cadena Copen directo. Dice Pulpo Bea, muy buenas noches. Buen día para ustedes ya. Yo, me, yo soy director de programas informativos de Radio Guantánamo. Sé del sacrificio que implica un programa de madrugada. Trabajé durante nueve años en un espacio así entre la una y las cinco de la mañana de lunes a sábado. Así que os mando muchos ánimos. Eh, lo firma Leonardo Telles Navarro. Leonardo. C ¿Cómo nos entiendes, verdad? Y vea qué que razón tiene que lo sacrificado que es todo esto, ¿eh? Pues sí, la verdad es que nosotros éramos mucho más guapos hace unos años. Éramos más guapos, no teníamos <risa> canas ni... ni de verdad. Estamos aquí tan
5: contentos. Y estamos ¿Eh? ya
0: aquí diciendo, es que de Bondi. Sobrevivimos como podemos. Tenemos
5: también so. a Esguevillas, que nos da los buenos días, que va conduciendo de Valladolid a San Rafael, porque va a llevar el trabajo a los carteros. Dice, yo soy transporte de correos. Un saludo. Mm.
10: Hola ponedores, soy Miguel, eh, os, siempre os escucho, pero yo no pongo calles, yo pongo aerovías, soy piloto y los pilotos también volamos por la noche, volamos cruzando el charco por toda Europa, sobre todo los pilotos que movemos carga, nada, un saludo a todos y
0: bueno, yo ahora no vengo de volar avión, me vengo de volar simulador, pero es lo mismo, yo pongo aerovías. Muchísimas gracias. Qué mensajes tan eh, ilustrativos eh, que nos eh, hacen comprender y entender y visualizar lo que sucede en la vida de las personas mientras están trabajando y nosotros estamos aquí trabajando también en un estudio de radio. Me encanta este espacio que tiene este programa de radio para conocer vuestras actividades profesionales. Juan Antonio nos escribe, dice Pulpo, yo estoy llevando una, unas verduras de Murcia a Madrid. Eh, nos da muchos saludos y nos da las gracias por el programa. Pues Juan Antonio, gracias. Nuestro programa es tu
5: programa. Como Juan José, que está en Tudela de Duero, en Valladolid dice que me tenéis haciendo pastas como hoy, hojaldre para cañas con merengue o cachavas de caramelo eh, soy ponedor
0: Buenas noches
10: Pulpo, buenas noches Bea soy Oscar de Cantabria me dedico al transporte con un furgón de paquetería, haciendo la ruta Santander-Getafe, Getafe-Santander ahora mismo estoy de vuelta ya para mi Cantabria
0: pues venga, no, no hagas pereza, eh, eh, ¿te ha quedado claro que es una ronda de ponedores? Pues es esto que acabas de escuchar, déjanos un mensaje en el 662-942-605 cómo es tu actividad profesional, a qué hora entras, cuándo finalizas, por qué nos escuchas y mañana te escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5.38, 4.38 en Canarias, entramos en nuestra máquina del tiempo que durante esta semana la hemos detenido para escuchar las grandes canciones del rock que en nuestro país se forjaron, se hicieron con esas bandas que comenzaban en los 60, 70 y 80 y que poco a poco, oye, pues hicieron un hueco en el panorama musical español. La canción de hoy pertenece al año 78. Se publicó ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Una canción de los Burning que este año, por ejemplo, están celebrando el 50 aniversario. Es el tema, yo creo, que, que, que forma parte de uno de los himnos más reconocidos de la movida madrileña. Fue además la canción de la película del mismo nombre del director Fernando Colomo. Se encuentra en el número 7 del ranking de las 200 mejores canciones del pop rock en español. Barney, ¿cuánto tiempo hace que no escuchas esta canción? Como tú, en un sitio como este
8: ¿Qué clase de aventura uh, has venido a buscar? En los años te la atraparme y he aprendido a volar
0: pasada la cantidad de gente que, que estáis poniendo a las calles con nosotros, muchísimas gracias quiero mencionar a unos cuantos de los que nos habéis seguido en masa en los últimos minutos eh, por ejemplo, Pilar Izquierdo Orte, Denis Sosa Alves, Francisco Javier Coronado Pontijas, Mariló Toro, José María Dávila García Casimiro Víctor Tobar Silvia Montañana, Marciano Rúa Prieto, Juan José Torres, Víctor Espina Gutiérrez Pepi Ruiz García, Julio García Suplementación, Mar... María Godínez, Manuel Ávila, Jesús Álvarez Pascual, Emilio Sierra, Juan Luis Ibarz, Francisco Javier Alonso, Pilar Ortiz, también Juan L. Martínez, Oscar Bauti Maoreno, Fernando Val Martínez, Luz María Toca Diego y también Ángel Castells. Gracias por seguirnos en facebook.com barra poniendo las calles. Tengo que decirte que si te estás despertando ahora o si te estás levantando de la cama ahora y no has dormido bien, tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta nueve horas. No sé si estás volviendo a casa o estás empezando tu jornada, no tengo ni idea. Pero yo como vosotros he sufrido las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida. Y por ello el Laboratorio Español Ahora Health, insisto, Laboratorio Español. Ha puesto en marcha una, a nuestra disposición una, una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y tener de esa manera pues un sueño realmente reparador por la noche. Eso de meterte en la cama, quedarte dormido y que el sueño te alimente, que te levantes y que digas: joder, cómo he dormido, me he quedado nuevo. Bueno, pues ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores, lo que a mí me ha cambiado la vida. Y es que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales y que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, que es el mismo que yo tomo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda ahoralife.com, no le pongas H intercalada ahora, Ahí vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health pone a tu disposición. Y este producto que es el que a mí me ha cambiado la vida y es el que yo te recomiendo. Es el kit de los ponedores. Si no lo puedes apuntar, pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y ahí directamente te lleva a la página donde te lo van a mandar a casa y encima con un regalo.
2: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope. Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: En este programa de radio también tenemos derecho a disfrutar de ellos. De David, de Oscar y de Fernando Echeverría. Lo que es lo mismo, el grupo Risa. ¿Por qué no nos íbamos a echar unas risas con ellos? Hoy es jueves, nos lo merecemos. Chicos, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Distinguidos
3: ponedores, bienvenidos a este maravilloso jueves que ya tiene pinta de juernes. Eh, lo que toca ahora preguntarse es ¿Va a venir Mbappé o no va a venir Mbappé? Toda España pendiente del jugador francés uh -huh. El culebrón volvía a comenzar el pasado verano A ver. Volvíamos a asistir al día de la marmota Lo que nos recuerda a una película Atrapado en el tiempo Andy McDowell Bill Murray, que en este caso se convierte en Florentino Pérez, con la colaboración extra de José Ramón de la Morena y José María García. Así sí. empezaba el pasado verano el culebrón que pueda que termine ahora de Kylian Mbappé.
10: Miramos millones <risa> 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 <Hace> ese. <¡Ugh>! <risa> <risa>
4: Déjenme que vayamos a ver cómo anda el mundo del deporte, partidazo de COPE, Día de la Marmota. Juanma Castaño. buenos días.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Ha comenzado el culebrón Mbappé de este verano.
10: Vaya, ya estamos con lo de Mbappé. Igual que ayer, en fin.
0: ¡Hombre!
3: Pero bueno, Florentino, ¿a qué debemos el honor que ha venido al pueblo? ¿Qué tal, José
10: oh, Ramón? Che, ¿Cómo estás?
3: Además, vienes que ahora estamos en, en la cata al melón, que estamos en época.
10: Vaya, no lo sabía. Qué bien, qué bien. Bueno, y tú preparando la chequera para Mbappé, ¿no? Bueno, ahí estamos. <risa> <risa> Otro igual. Bueno, nos vemos. Un abrazo, adiós. Hasta a luego, majo. <risa> Miramos. Millones. ese esto me suena eh,
4: Déjenme que vayamos a ver Cómo anda el mundo del no, deporte Partidazo no. de cope Día de la marmota
10: Juanma Cazaño
4: oh, Buenos días eh. ¿Qué tal, Carlos?
0: Muy buenas Ha comenzado el mm. culebrón Mbappé de Otro estupeño.
10: día igual Quiero salir de este bucle ¡Hombre! <ríe> Oh, oh, Pero bueno, ola. Valentino,
3: ¿a qué debemos el honor que has venido al pueblo?
10: Pero si no salgo de chequea, aquí. Hombre? Oye, ¿qué tal la cata del melón, José Ramón? <ríe> A tiza. ¿Y cómo lo sabes? Mejor no quieras saberlo. Bueno, ya está preparada que la chequera es Mbappé, ¿no? Ya está preparada, sí. Me la preguntas todos los días.
3: Perdón, ¿eh? nos acabamos de ver, ¿eh? ¿Con qué infular venimos al pueblo?
10: Me cago en la leche. Cuidadito, cuidadito, eh
4: Déjenme que vayamos a ver Cómo anda el mundo del deporte no, no. Partidazo de no, cope, día pero, de la marmota de castaño buenos es? días.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas ¡Ah! Ha comenzado el culebrón Mbappé de este verano ¡Hombre! ¡Pero
3: bueno, Florentino! ¿A qué debemos el de honor que ha venido al pueblo? Mira,
10: José Ramón, estoy bien No salgo de aquí, sé que ha sido la carta del melón Y la chequera ya la tengo preparada, adiós ¿Oigo? No? Pues si me le la mente
4: eh, Déjenme que vayamos a ver cómo anda el mundo del deporte, partidazo de cope, día de la marmota, Juan Castaño. buenos días.
10: ¡Hala! a tomar
3: Hombre, pero bueno, Florentino, ¿a qué debemos el honor que ha venido al pueblo? Me, me alegro de verte, presidente, que
10: tengo pisa. Adiós. ¡Hala! a tomar uh... Buenos días ¿Eh? y saludos cordiales. No puede
3: ser. He querido, a través Perdía, perd del Perdía. documental... ¡Por fin! despedirme García, quiero de aquellos oyentes quiero a los que no pude decir adiós
8: ¡Viva García!
3: porque le habría hecho García. muchísimo daño ya roto el bucle. al Partido Popular García. y habría
0: García, favorecido de forma
3: Ahora nos toca a nosotros. Es decir, salir del día de la marmota. Puede que estemos a punto de que se termine la turra de Mbappé. Y anda, que no vamos a dar la turra. A las doce y media, once y media en Canarias, ahí. El porfir es de Alberto Emeda, ¡Adiós!
0: Hasta luego, Grupo Risa. Gracias por este momento de radio que nos habéis regalado en directo de, al finalizar el de poner las calles, porque ya están prácticamente montadas. Ahora toca dar la del pulpo a, a Carlos Herrera. Carlos Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Sí,
4: sí, 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 sí. ¿Cómo
0: habéis hecho? ¿No mm. no
4: ¿Y cuál es que las, las juntas? Anda las máscas.
0: ¿Y si no, no? Si no, no. Pues si no, 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 no. no, perfecto. Pues nada, no. déjalo ahí, <risa> Mira qué canción tan bonita, hereda. Este teclado, maravillosa, esta armonía, maravillosa. Qué gozada de canción.
4: Fíjese la, las varias épocas de la Jefferson. Mm -hmm. Primero como Jefferson el luego como Starship Jefferson sí. Starship y luego como Starships nada más. Algunas no tuvieron demasiado. Hay dos, hay dos cosas sonando ahí. Dos cosas sonando aquí Pues sí. por mi parte no, más sí, nada más Sí, sí, no hay dos cosas ¿no?
0: Voy a parar esta, a ver qué es
4: Bueno eh, Count on Me, que es esta canción Es una eh, Es una concesión que los seguidores De Airplane Dijeron era demasiado comercial Era demasiado mm, Bobona Sin embargo, a mí me parece una canción deliciosa ¿Mm?
0: parece pues, pues, una canción muy bonita Era mm -hmm. Muy bonita yo creo que gracias a esta canción Mucha gente a lo mejor se, se enganchó a este grupo Yo desde luego eh, Más con los Starship Me enganché con una canción Que hizo eh, este compositor Que tanto me gusta Herrera Que hemos hablado tantas veces de él Albert Hammond, Albert Hammond. Oh. Lo que consiguió Starship con esta canción Fue la canción del año en 1987 Herrera Esta canción fue la más importante de ese año Recibiendo el Grammy que coincidía, canción Grammy por, por este autor y sobre todo el reconocimiento musical a esta banda una vez más.
8: Eyes, you, so Mira
0: qué voz quebrada ahora. Put your hands Hoy estamos recordando y escuchando a esta banda herrera porque han tenido muchos músicos muy buenos a su alrededor siempre. Uh -huh. Y hoy hay que recordar que hace 76, perdón, hace 30 años moría eh, pues, papá John Crick de un ataque al corazón en Los Ángeles, en California. Uh -huh. Fue el violinista de, de Jefferson Airplane y siempre se preocupaba mucho de estos sonidos que registrasen siempre un, un sonido fuerte, contundente de garaje, como tú dices Herrera mm. y siempre ha defendido muy bien las composiciones musicales de esta banda sí.
4: también murió Paul Kander uh -huh. que era el hombre de la transición a Jefferson Starship ¿eh? de guitarrista, oh, guitarrista y cantante de la banda, luego ya cuando pasan a ser Starship, ya se va Grace Sleek ...que era el, el sello clásico de la, de, la, de la banda... ...tanto de Airplane como de, de Jefferson Starship... ...y luego ya Starship es otra cosa... ¿eh? ...ya hace otras... ...hace más bobaditas y, y, y tal... pero ...y abandona la psicodelia... ¿no? Sí, efectivamente. ...aquel rock eh, progresivo que... Eh, ...que no progresista... <risa> ...progresivo
0: que caracterizó
4: a la banda en sus primeros años... ¿no?
0: Impresionante Herrera, impresionante Luego hoy también es un día importante porque Claro, lo bueno de jugar con, con Las fechas es que Nos acerca de repente a un artista que a lo mejor No tendría por qué sonar, pero, pero joder A mí me sirve de apoyarme en, en las perchas estas Para recordar grandes canciones Por ejemplo Este de, de, de King Crimson, por ejemplo Esta es una, una Obra maestra y hoy hay que Recordar que hace 17 años Fallecía Ian Balance a los 60 años Estuvo durante un montón de años con, con King Crimson, grabó unos álbumes maravillosos y esta canción puede ser el número uno más importante de, de esta banda musical.
4: King Crimson también es otra banda por la que ha pasado, pues no sé, yo creo que cien tíos, sí. eh, tranquilamente. Aquella portada... ¿eh? De, de su disco, aquella portada, aquella cara, aquella. con el ojo. aquella cara con el grito y el ojo, sí. era portentosa, ¿eh? era una. era una maravilla. En, en la corte de. en la corte de, de, King, de, la corte de Grinson, eh, es uno de esos discos. Eh, que marca la vida, ¿no? completamente. Eran espesitos, Crimson, o sea, no eran tampoco de, de fiesta de Guateque <risa> porque King Crimson había que escucharlo con tranquilidad. Pero aquel disco, La corte del de, de
0: Rey Crimson, a mí me pareció sublime. Qué bueno, Herrera. Bueno, te toca a ti, a partir de las 6 de la mañana, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo da la vuelta a las noticias? A, a ver, Ábalo, ¿dónde se va a meter a partir de ahora? Pues es buena pregunta, sí, es buena pregunta.
4: Eh, es buena pregunta porque seguramente va a ser investigado. Y veremos dónde llega la trama, que ahora voy a ver si la cuento con tranquilidad, ¿eh?
0: a las seis. Vale, pues te estaremos escuchando. Haznos hueco de herrera que los ponedores nos quedamos contigo, ¿vale?
4: Me parece una decisión muy
0: acertada. ¿eh? Uh -huh. Pues casket hunt beats. Vaque, baque de posey.
2: Escuchas
6: poniendo las calles.
2: escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
1: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido. Lo que diga tu instinto.
6: Si mientras estás disfrutando
0: en una playa de río tu. España, pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
7: Mira qué tomates, tomates rosa de la reina
0: Qué pintaza, pero si no son rojos, son
1: rosas
7: Claro, ¿has visto qué grandes? Para toda la familia, ¿son nuevos? Qué va, son tomates antiguos, buenísimos Ya, y son de... De Motril, Granada, tomates rosa de la reina De Hortícola, Guadalfeo, los especialistas en tomates Comparte la sorpresa, comparte el sabor
1: Llega el mes de los proyectos del héroe Merlin Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25% Solo hasta el 29 de febrero Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina Cambiando tus suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 o en tu tienda Leroy Merlin. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
7: Campo. Costillar de cerdo fresco por solo 5,95 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! En tu tienda web y app Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. sintió mariposas en el estómago tecnología de cocción rápida en modo grill y con esa fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete Cinco estrellas de Elena productos estrella, a precios estrella empieza a buscar en Amazon hoy mismo
2: para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
3: Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación
1: de las personas inocentes. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
6: Miguel Herrero de Miñón no es el primero ni será el último de los juristas españoles que se oponen a la ley de amnistía del PSOE, pero el hecho de que sea, junto con Miguel Roca Yungén, uno de los dos padres vivos de la Constitución de 1978, confiere a sus palabras un valor y una legitimidad añadidos. En la presentación de una revista con motivo de los 45 años de la Constitución, dedicada al Estado Social y Democrático de Derecho, Herrero de Miñón dejó claro que votaría no a la amnistía porque con esa ley se ha puesto la voluntad por encima de la razón. Y añadió que es un disparate como está planteada la ley, reflejo de que el presidente del gobierno vive instalado en el disparate. Herrero es ahora consejero permanente de Estado y considera que dentro de las razones para oponerse a la ley está no solo el hecho de que sea arbitraria y esté mal formulada, lo que hace que sea inconstitucional, además es inoportuna en el sentido estricto del término. Los intervinientes en la Academia de Jurisprudencia y Legislación coincidieron en señalar que la aprobación de esta ley se hace contra el más mínimo sentido jurídico, dado que persigue fines políticos y no de protección y aplicación del Estado de Derecho. Las que se han venido a denominar mutaciones constitucionales de la Carta Magna no deben hacerse desde políticas peregrinas, sino como una adecuada protección del sistema.